0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是认为足球和咖啡最相配的老 A。大家好
1: ，我是看球不太喝咖啡的法王
0: 。好，本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那原本并不会有今天这期节目，或者是这样一个主题啊，因为在欧冠决赛结束之后，群友有问我啊，会不会做一期欧冠的盘点或者回顾。我说一定不会有，哎，但是我食言了。那为什么呢？是因为我觉得如果我在录节目时候能够喝上一杯咖啡，能够让我的精神特别的振奋，或许也可以让我回忆起很多。欧冠里面美好的回忆啊，因为对于我来说，欧冠可能痛苦的元素会多一些。那同样会来到我们节目的，也是一个和咖啡非常有渊源的节目组，那就是来自于足球咖啡馆的冯老师，还有声音非常好听的林子姐姐。好，那有请二位给我们的听众打声招呼
2: 。老爷好，法王好，谢谢两位主播的邀请。听友朋友们，大家好，我是足球咖啡馆的主播冯老师啊，在节目当中人称冯老师。今天呢，特别好的机会，我们应该说是跨越了三个国家、三个不同的时区，在四个不同的城市录音，所以非常感谢老 A 和法王的邀请，也很期待跟大家聊一聊欧冠。
3: 哈喽，大家好，我是玲子。哎呀，不要叫玲子姐姐，叫玲子就好。我是足球咖啡馆的另一位主播玲子，和冯老师一起搭档做这个节目。嗯、呃，非常感谢老 A 和法郎的邀请，非常开心和大家一起聊一聊这一期的节目。
0: 嗯， 是 啊， (笑)因为我也不知道为什么说到林子的时候会脱口而出林子姐 姐， 我可能觉得我儿时看到的很多什么燕子姐姐的形象是 吧？ 有燕子姐 姐， 有什么就是我我感觉好像以子结尾的这种名 字， 而且就声音也很好 听， 就好像跟姐姐比较搭配吧。<笑>那说回今天这个，因为我足球咖啡馆的节目我也经常听，而且我们在之前也有做过一期，就是足球播客的盘点，我们也是给足球咖啡馆颁了奖，因为我认为足咖的两位主播他们的配合确实是非常默契的，这点来说，呃，尽管我一直自诩和法王之间也很有默契啊，节目效果应该也不错，但是和足咖一比，真的还是哎，不比不知道，因为足咖给我的感受就是有点像说相声。而且两个人之间的这个配合特别的默契，那但,但是我也知道你们也是连线的，那是什么能够让你们做到连线的情况下还配合如此默契的呢
2: ？首先谢谢老 A 还有法王的谬赞啊，这个你们当初给我们颁的这个奖，虽然还没有收到奖杯，但是这块奖杯呢<笑>一直在我的心里边<笑>高高的悬挂着，谢谢谢谢。呃，首先呢，我我先来说几句啊，然后林哥再来补,、嗯、来补充。呃，我觉得呢这个。我和玲子呢，我们两个做节目，首先呢，就是我们两个都很喜欢足球，然后又很喜欢咖啡，所以这节目的名称呢，嗯、在2020年6月开始录音的时候就叫“足球咖啡馆”。因为我们的标语呢 ，slogan 就是“足球不仅可以配啤酒，也可以配咖啡，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不至于足球”。然后我跟玲子呢，配合的之所以比较好，是因为我们俩分工也比较明确，对吧？我主要负责足球中所谓的专业的部分，嗯、那剩下的娱乐的部分。嗯还有甜美的声音<笑>、嗯，这就交给林子了。再加上呢，就是还有一点，就是我们呢是高中的同学，呃，然后我们两个呢都在北京长大。其实呢，这个就是任何一个地方的人都有他擅长的和不擅长的。但是作为在北京长大的，就是说我们大部分人都还是比较擅长聊天这件事儿。再加上呢一块长大，要有很多共同的回忆、共同的话语体系，所以呢聊天呢。不怕聊长，就怕聊短，那个、才是有挑战的。所以，我们两个配合默契比较好吧？我觉得主要是这么几个原因。看看林子有什么可说的。
3: 我简单补充几句吧，确实是我们认识很长时间，得有快二十年了，所以对彼此的性格啊或者擅长什么都比较了解，呃，也就会少了一些冲突，多一些默契，并且就像您说的北京啊，像您说呃老 A 和法郎说我们这项相声，其实一开始就是这么想的，有点捧逗的感觉呢，我就负责捧哏，自己也爱听相声、嗯，所以可能这是主要的原因吧。
0: 嗯，哎，对，我也觉得，就是听你们这个感觉，就突然之间好像是在听郭德纲和于谦的这种感觉，就是特别的自然而且、就是。有那
2: 那谁是郭德纲，谁是于谦？哎，那你们就自己分工吧。我也是没有师的角色<笑>可。可以可以、哎、可以，那我这个坐飞机得买两张票
0: <笑>对，所以我是觉得呃。听到你们这个节目就特别的自然亲切，而且相对于来说，冯老师对足球这个理解也是非常的深入和专业、啊、所以今天这期节目也是很荣幸，请到二位来和我们一起讨论一下上个赛季欧冠的一个情况。那这期节目基本上我们会以欧冠最终八强的这八支球队来进行主要讨论。之后还会讨论一些其他相关的话题。那由于今天的话题非常的密集和非常的劲爆，所以事不宜迟，我们现在马上进入到第一个话题，那就来到了欧冠这次的冠军，也就是皇马。因为皇马之前我们也知道，他们其实队内不是像之前怎么银河战队或者说是拥有非常豪华的一个球员的群体。所以这一届的皇马其实并不太被看好，但是随着他们在淘汰赛的历程越来越往前走的一个过程中，大家会觉得皇马似乎是体现出了某种程度上的欧冠基因。那冯老师和林子，你们觉得这一届的皇马他在不那么被看好的情况下最终夺冠，主要靠的是什么呢？
3: 或者我先来说几句关于这个欧冠基因、嗯嗯，因为我们足球咖啡馆说了几期皇马的节目了，嗯、先开始是说,说欧冠基因、嗯，后来呢把它称之为引号的这个超能力。嗯、我觉得如果把欧冠基因具象化，了，其实可以有三个词来解释啊，比如信念。经验和细节，嗯，简单来说说啊，我觉得信念像半决赛第二回合主场对曼城，皇马他虽然首回合零比一当时落后了，但第二回合就直接把印有数字十四的 T 恤都准备好了。是，我觉得呢，经验就更不用说了啊。举个例子，从八分之一决赛到半决赛，皇马是接连逆转，都是乘胜追击。嗯，那进第一个球之后不久，趁着对手没缓过劲来，直接就进了第二个球。所以我觉得没有谁比皇马更知道怎么打欧冠的。比赛了，再来说说细节。我觉得皇马对于比赛中的很多细节其实是挺有讲究的，嗯，比如什么时候打防守反击，什么时候加快节奏，或者说什么时候犯规，犯规的点又在哪都是很有讲究、很有技巧的。所以总结来说，欧冠基因可以用这三个词来解释吧：信、嗯、念、经验和细节
2: 。是，对、嗯，林子已经说的比较全面了啊，我再补充那几点。皇、嗯、马欧冠走到这么远，一步一步闯关，我觉得只能用一句话来总结，就是。k a r e y the dream， 呵呵<笑><笑>这个本泽马，呃<笑>，嗯、这也是欧洲的球迷最爱喊的一句话。我觉得本泽马在欧冠八强战还有半决赛的时候，我们其实节目里边也说了，亲爱的本泽马，金球奖在向你招手。那本泽马拿到了欧冠的冠军，我觉得金球奖基本上稳了，是可以说是一个人撑起了一支球队。那么从一个人到两个人，就是本泽马和维尼修斯两个人之间的配合，从淘汰赛开始就非常的顺。嗯，维尼修斯和本泽马绝对不是一高一快的，也绝对不是一高一快的中锋，也不是站桩式的前锋，他们是移动当中的配合。嗯，你看八分之一决赛，还有四分之一决赛，再到半决赛，更多的时候是维尼修斯给本泽马做球，但是到了决赛的时候，其实本泽马有意的回撤到中场附近、嗯，来给维尼修斯创造更多的插道。亚历山大·阿努德后边跑位的这么种机会，所以我觉得两个人角色之间的这种配合和转换非常的重要。还有一点呢，就是我觉得我们必须要给安胖安切洛蒂一些这个小红花。嗯，安切洛蒂在他执教，就是说从雷吉亚纳开始吧，到现在已经执教了二十五年。这二十五年里，我们如果去回顾他的执教经历的话，你会看到他带队更擅长打杯赛，对，对吧？在欧冠当中的表现，从这个 AC 米兰再到之后的这个皇马。这个就是很好的例证，而相反呢，今年他虽然实现了西甲的冠军，就是五大联赛冠军都拿满了，但是他在五大联赛当中每个联赛只拿过一个冠军，嗯，所以他其实是一位更擅长球队打杯赛的冠军，而杯赛其实就对他的临场的指挥，包括他对老将的信任，在今年的欧冠当中都有很强烈的体验。嗯、我觉得尤其到了四分之一决赛、半决赛当中，我记得对曼城的那场比赛。下半场还有加时赛，对吧、嗯？把中场的三大金刚莫德里奇、克罗斯和卡塞米罗都换下去，嗯、是对吧？换上了卡马文加这批人。所以淘汰赛当中，我觉得他对于卡马文加的使用，再加上卡马文加换克罗斯这个常规性的换人，对于下半场皇马在对手最疲劳的时候能够补充新鲜的力量，然后有气势、有活力在中场发起反击，我觉得非常的重要。所以简单来讲，就是本泽马。本泽马加维尼修 斯， 然后当然 了， 还要加上一头一尾当中的 尾， 就是库尔图瓦。对， 这几个明星球员 是， 再加上安切洛蒂的一些临场的指挥。对， 嗯， 我觉得皇马这个赛季之所以能
0: 夺 冠， 一个非常重要的原 因， 就像刚才林子说 的， 就是他们的经验。这个经验体现在其实是几个方 面， 一个就是可能自己在球员综合实力。不如英超那三强，或者说是不如大巴黎的情况下，他们如何面对这些对手？尤其我们可以看到，这个赛季他在面对这几个强手的淘汰赛的过程之中，他在首回合的表现是远远不如次回合的。啊，除了对切尔西那场似乎是有一点点区别之外，剩下这几个你包括到决赛的上半场，其实也是要比下半场打的是略微的逊色一些。这个其实是他们在姿态上是先放低。先让对手主导进攻没错，在这个时候，他先看一下对方是怎么样的态势，而且在这个时候，他们还会加强防守。这个其实，在以往的皇马中是不常见的，因为皇马一直以来都是银河战舰，都是以进攻见长的一个球队。但在这个赛季，我们会发现他在后防线上的一个。呃，动作包括布局，及使得他们能够最终拿得冠军非常重要的一点。再加上他们有非常好的中场控制力，能够在最关键的时刻稳住中场的一个控制权。而且安胖对于这些球员的使用，对于他们的特点的一个拿捏也是非常准确的。他知道在什么时间点该派上什么球员冲击哪一个位置。这个也就是为什么呃，比如说他在。呃，淘汰赛的过程中，下半场的后半阶段派上罗德里戈这样一个冲击力比较强球员，因为一方面在这个时候对方的防线已经出现了体能上的疲劳，而让这样一个技术好、突击能力强的球员在那个时刻冲击，大家认为皇马进攻的一个弱侧，可能会取得更好的一个效果。所以他在最合适的时间派上最合适的人，最终起到了很好的一个效果。这个也体现出安胖对于。整个球队的把 控， 对于对手技战术的一个认 识， 都是到达了一个非常好的一个水准。你如果非要说皇马有什么基因的 话， 那可能就是他们在一个合适的时间请来了安切洛蒂这样一个对于杯赛非常有心得的教 练， 这可能是他们的一个眼光所最终造成的。
2: 我补充一 句， 我非常认同老 A 说 的， 就尤其是第一 点， 就是。就是把身段放下，实际上是就是说我只在乎结果。嗯、我打的是90分钟、1 2 0分钟，对吧？两回合180分钟，甚至更长时间的比赛。我记得两年前参观伯纳乌的皇马博物馆的时候，进皇马博物馆写的第一句话是,、嗯、是我们是20世纪世界上最成功的俱乐部。但是这赛季皇马在欧冠当中的成功，就在于他们上场的时候没有把这句话表现在场上，嗯、就是说我暂时忘记我是最成功的俱乐部，我放下我的身段。等九十分钟、一百二十分钟、一百八十分钟以后，你再判断我成不成功，嗯、所以才有了刚才老 A 所说的，就是我先放一个比较低的姿态，我做回来防守、嗯
1: ，没关系，咱们就看结果，只有结果是最重要的。再加上安
2: 杰洛蒂这么一个现实主义的主教练
1: ，对吧？嗯，非常的合适。我是这样看啊，因为我们今天新请了这个嘉宾，这个林子甜美的声音啊，所以法王今天一直处于这种陶醉的状态啊。那么。呃，这个声音实在是真的非常甜美。那么现在我这么从这个陶醉状态中有一点梦醒了。那么我说一下我的这个呃对这个皇马的看法。首先就是刚才经过这个老埃冯老师还有林子对这个皇马的评价哈，我相信很多皇马球迷就是听了会非常的满意，非常高兴。但是有的时候高潮过后就是一盆冷水，<笑>那么我来泼一下冷水。<笑>嗯嗯、我是这样看的，首先我是同意几位老师对这个皇马评价，因为他在整个过程中他的确有很多亮点，而且很多球员的临场发挥都非常不错，而且就像我之前说的，对吧？如果你是多次的逆转，那么说明这已经不纯纯是那种运气的因素，因为你能够多次得啊得到同样一件事。但是从另外一个角度来说，我觉得除了刚才所说的那些因素以外，其实运气仍然是一个因素。因为为什么呢？首先，的确我承认啊、呃，不可能运气会让你四次都逆转，或者四次都在这个不利的情况下获取这个比赛胜利。但是从另外一点来讲，运气有的时候只需要一次。就比如说，如果本泽马对多纳鲁马这个犯规是判为犯规的话，那么皇马之后一切的这个战术精华，其实都没有办法在电视上呈现、嗯、他的。欧冠旅程其实就到此为止了，十六强，对吧？所以说，从这个角度来说、嗯，运气也是一个非常重要的因素，和本泽马和一些若干球员临场的发挥和对机会的把握也是非常重要。因为我们刚才也是提到，皇马在几仗比赛中其实都处于不利的优势，也就是说，对方的前锋球员或者对方的进攻权，他的把握的机会上没有皇马多，或者他抓住的机会比皇马少、嗯。但有的时候，足球就是一个非常大的变量。如果下一次、下一个赛季，或者在任何一场比赛，这场比赛再来一次的话，在一个平行空间再来一次的话，对方的前锋不一定啊都会丧失这些机会。所以说，整体来讲，我的看法仍然是，皇马是一支不错球队，但是我觉得皇马对于巴黎、对于曼城、对于切尔西、对于利物浦，它并没有在实力上的优势，他只是嗯在。当下那个时候发挥更好的一支球队
0: ，对对是的。其实我们呃也不止一次的说到过皇马以及英超三强，包括还有就是大巴黎等等这些球队，他们在实力方面其实都在伯仲之间，谁获得比赛胜利其实都是正常的。但是在这个过程中，皇马确实是一路是走到了最后，所以不少的球迷可能会冠之于玄学或者说是基因这样的一个相对比较简单的称谓吧。所以我们在这个时候可能更多的要讨论的是，是什么让他最终走到了这一切？当然，运气也是中间非常不容忽视的一点啊。那同时，我们在分析欧冠淘汰赛那个阶段，其实也有提到过一个概念，就是三英战皇马，因为当时他要碰到三个来自英超的对手。因为我们一直认知、啊，呃，就是英超是世界第一联赛里面这些球队的实力。也是非常强。那为什么这些英超球队在遇到皇马的时候，总是好像感觉差了一口气，没有办法能够走到最后呢？呃，冯老师和林子，你们怎么觉得
3: ？这个关于英超、嗯，冯老师肯定有很多要说的。嗯、你
2: 知道吗？我先抛砖引玉啊，因为我觉得各位专家说的都非常好。首先呢，就是如果我们去看过去这个五年的欧冠的决赛，嗯，其实过去的五年的欧冠的决赛一共是十个冠亚军的席位。英超包揽了其中的六个。如果你从这一点上来看呢，其实英超的球队在201718赛季之后，在欧冠当中的表现是相当不错的。嗯，那么其中包括了两届英超内战的决赛，对吧？对。所以我觉得呢，走到决赛这一点，英超球队做得非常的不错。那么利物浦其实和皇马打这个决赛，就像刚才法王所说的，到了决赛、到了半决赛这样很关键的时刻，有的时候就是电光火石之间。一分钟三十秒决定了比赛的胜负。决赛利物浦踢的好不好？很好。如果欧冠的决赛，如果足球比赛是像 NBA 那样的系列赛，咱们打一个七场四胜制，我相信百分之九十九的概率利物浦会拿下。但是足球比赛是一个非常短时间，而且又是一个比分总体非常低的这么一个运动，所以就是那一瞬间，对吧？决定了这场比赛的结果。然后库尔图瓦、啊。非常神勇的扑救，但是我们也必须看到呢，就利物浦这支球队在进入决赛之前，他已经非常疲惫了。我知道老 A 一直在做英超无双的节目，做的也非常好。就是呃，你一定记得这个利物浦进入到五月以后，在英超当中的比赛，对吧？打阿斯顿维拉，是、嗯、打南普敦，包括最后一场打狼队，好几场比赛都是先试球，对对吧？所以利物浦已经到了一个几乎快到了弹尽粮绝的状态。这样的情况下去巴黎打皇马，而皇马是什么？皇马在咱们中国五一劳动节期间，人家安胖就锁定了西甲的冠军，对吧？相当于将近一个月的时间准备这场比赛，所以体能上是不一样的，本身联赛里边的竞争力和压力也是不一样的。但是我觉得更多的原因，就我就总结成一句话呢，就是说英超的球队相对来讲，在过去五六年里边，欧冠还是相当可以的。但是如果你去看，英超的球队在欧冠决赛当中的表现，其实英超球队已经很多年没有在决赛当中战胜过非英超的球队了。2021年切尔西的夺冠是英超内战赢了曼城，对吧？ 2019年利物浦的夺冠也是英超的内战赢了热刺。再上一次英超对其他的球队在欧冠决赛当中取胜是201112赛季切尔西对拜仁在安联球场点球战胜拜仁的那场。已经过去了十年的时间的，嗯，所以我觉得从这个数据来看， 2 0 1 8利物浦输给了皇马， 2 0 2 2利物浦又输给了皇马，再往前曼联输给巴萨好几次，嗯，我觉得这个英超到最后的关键时刻和欧冠决赛这个时间确实贴的比较紧，就是英超本身的内耗对决赛的90分钟影响比较大，这是我的这个观点吧。嗯嗯
0: 就是我非常同意冯老师的这个观点啊，就是英超由于现在啊、呃、转播收入的增加，包括他们在各个球队的财政的分配上面，其实也是做到相对比较均衡，所以使得每一个球队其实都有差不多一亿以上的收入。所以在这个情况之下，他们每每到了可能转会窗，或者说在引援的这个阶段，他们都能够引入一些实力非常强的球员。所以，使得每一个英超球队的竞争力都在这几年中间有了很大程度提升。所以现在大家说啊，要拿到英超联赛冠军是具有非常大的挑战，因为每一个球队都不好打。英超无弱旅这句话其实也已经说了非常多年。所以面对这些球队，没有任何的可能具有争冠可能性的豪门会掉以轻心。所以使得他们每一场比赛都要拿下三分，尤其到了最后阶段，曼城和利物浦又是在争冠的一个局面之下。利物浦其实每一场比赛都是在咬牙坚持，包括在最后阶段，萨拉赫和范戴克其实都有出现的伤病。在这个时候，克洛普怎么能够又要在联赛拿到三分，又要保证他们最终能够在欧冠出场？其实他要做的功课是非常多的。而另外一方面来说，我觉得这几年英超其实是有一个趋势。可能不仅仅是英超，其他联赛也有。那就是这些豪门球队更加注重整个球队的平衡性，就是你会发现，你平衡性好的球队，你在联赛里面才能够占据更大的一个优势，才能够稳稳的拿到三分。因为联赛就是这样的一个体制，你赢强队和赢弱队都是一样的分数，所以他们需要在攻防两端更加均衡。但是杯赛有时候其实看的是什么？看的是在短时间内的一击致命的能力，这个时候就需要你在某些位置有爆点球员，就比如说这个赛季的本泽马、维尼修斯，其实就是属于皇马的爆点，他就能够在短时间之内把握住电光火石的机会，锁定胜局。而对于曼城也好，对于利物浦也好，他们其实整个球队你会发现没有什么太大的问题和弱点，但是他们看上去就是比较的平均和平衡。尤其是在下半赛季之后的利物浦队，你可以说马内的表现很好，但是萨拉赫他的表现其实已经是有非常大的退步。如果是上半赛季的萨拉赫，你拿到欧冠决赛，你面对皇马的防线，我相信他也是一个爆点，他也是一个可以一击致命的匕首或者说是利刃。但是在最后阶段，利物浦很累了，他们的锋线也没有办法展现出他的能力，所以最终让他们去。与冠军失之交臂，包括曼城也是一样，每一个球员都很优秀，他们整体性相当出色，但是没有这样一个非常致命的球员，所以这个也是英超现在整个大趋势改革之下，包括瓜迪奥拉来到英超之后给到英超非常多球队的一个变化，包括切尔西也是如此。那既然说到了曼城，我觉得就不得不提一提瓜迪奥拉，因为瓜迪奥拉过去这么多年其实一直在为了欧冠冠军这样一个奖杯而努力，而且他们在去年其实也是真的差一点点拿到了亚军。那你们觉得瓜迪奥拉为什么每每到了欧冠的这个舞台上、啊、总是差那么一口气？因为我们一直说他是世界第一教练等等这样一些赞誉在那边，到底是怎么回事？
3: 嗯， 我觉得 吧， 过了一个多月再看曼 城， 感觉再输给皇 马， 其实瓜迪奥拉的战术是没有太大问题 的， 像他该布置的 呀， 都不知道。了。你像第二回合在伯纳乌，瓜迪奥拉换人啊也都没问题。就像你刚才也说到的，这个输球其实不是光是战术的问题，我觉得他们主要输在球员们的心态，还有很多细节上的处理。嗯、像当时罗德里戈扳回第一个球之后，曼城整个人都慌了，那全队就显得非常紧张，到加时赛也没打出自己的特点。那细节方面，再比如格拉利什八十六分钟那个小角度射门，嗯、就差一点点啊，差之毫厘，这要打进去就完全不一样了。嗯，还。还有像比如迪亚斯在加时赛里犯规，我觉得也是比较鲁莽的，其实不是特别的有必要。嗯，所以我觉得我同意你的说法啊。像欧冠到了半决赛这个节骨眼上，很多事情其实不能用常理来解释了，临场发挥啊，球员场上的心态变化呀、啊，还有很多细节，其实才是决定着比赛胜负的关键
0: 。对，刚才其实也简单提到，就是曼城这个球队，它相对来说比较缺乏爆点的一个。球员，所以这个赛季他们其实也是从夏窗引进了哈兰德，我觉得也是瓜迪奥拉可能想要在这方面有所变化或者有所突破。那另外一方面，其实我认为是现在的曼城队啊，他对内其实是缺乏这么一个。比较硬朗的球员，或者说是精神领袖。尽管菲尔·詹金尼奥是一个很好的队长，他在队内的一个领导力也是毋庸置疑的。但是在场上，有时候你是需要有这样一个非常坚韧的存在，因为我们也知道曼城这个球队，它的核心是瓜迪奥拉，并不是场上的某一个球员。所以在这个时候，你可能对于整个球队在。短时间之内的领导，或者说是一个提升，就没有那么直接。又有时候，你比如说亨德森在场上，他就能够在短时间之内跟球员有很好的一个交代。就在这个时候，我们要顶住，我们要咬牙坚持住。这方面，我不得不说，英式球员似乎是有一些些天生的优势，因为他们好像。在动员队伍，或者说对于士气的提振方面，是有属于他们的一个个人特点在这一边，而瓜迪奥拉所有的这个曼城队似乎在这方面还是有一定的欠缺吧
1: 。对于曼城，我想补充一下首先就是我觉得从综合实力上来看，曼城啊、呃、是我认为的现今足坛中最强的球队，嗯、没有之一啊。嗯嗯那么这个其实也是在刚才就是所谓的这个英超很多强队的这个基础上，就是因为总体的综合实力来看，英超那些队伍肯定是实力是比其他联赛都高出一截的。那么曼城又是其中的佼佼者，但是呢，足球呢，其实就像刚才我们说的，足球并不是那种啊纯靠实力啊就可以啊。就是决出这种冠军的这种比赛，因为如果是纯靠实力就可以决出冠军的话，那么足球其实也不用踢了，对吧？你在赛季前<笑>拿各个球员的这种身价或者是这个能力值排一下<笑>就可以是冠军了，对吧？那么这就是啊、呃、足球的魅力所在。所以曼城他虽然实力是最强，但不能保证他的冠军。但是由于他的实力是最强，所以可以让他啊。呃综合实力上，或者是在整体的这个进度上，会在任何的比赛中走得比较远。嗯，呃，但是如果真正要拿冠军，还是要牵涉到其他很多因素。那么从曼城本身的角度来说呢，我觉得瓜迪奥拉，我觉得曼城球员其实做的已经非常好了，而且说句实话，做的要比皇马好。那为什么呢？因为呃，我是一个法甲球迷啊、呃，巴黎啊、呃，这个赛季非常凑巧，既和曼城打两场，也和皇马打两场。是在这四场比赛里面，从我的看法里面是曼城表现的。对巴黎的优势是绝对是要大于皇马，皇马其实是可以换句话说，其实对巴黎是没有优势。但是曼城在两场小组赛里面对巴黎的优势是非常大的，所以说从这个角度来看，我是觉得光从实力的对比上来看，其实曼城瓜迪奥拉是一直是占有，但是足球这个运动的魅力就锁在这里，所以不能保证他的冠军。如果真的要说曼城需要改进什么，我觉得应该是没有，只需要曼城能够保持住现在的实力态势就可以，<笑>因为实力强的人。经过很多次的这个尝试，你总有一次会发光
0: 的。嗯，对，这其实就是很多球迷对于瓜迪奥拉的一个评价，就是他总是整幺蛾子嘛。所以法王其实给的建议就是让他不要整幺蛾子，让他忠于内心，忠于自我，保持原有的技战术特点就可以了。<笑>我听出来了
2: 。我觉得瓜迪奥拉确实今年也没有犯什么大的错误，不像2014年欧冠，就是他带拜仁对皇马的时候。或者是这个去年的欧冠的决赛打切尔西的时候不上，呃，费尔南迪尼奥也不上罗德里，今年确实没什么太大毛病。嗯。呃，我觉得对瓜迪奥拉就是一句话吧，我觉得在英超五年四冠已经是一个时代了、嗯，而且怎么说呢，就是现在英超冠军比
1: 欧冠更难拿。对，对我其实也这样觉得。
0: 嗯,嗯对，其实已经是缔造了一个属于曼城的王朝的，这一点来说，瓜迪奥拉无疑还是。非常成功的欧冠对他来说，我觉得没有拿到。从一个积极的方面来看，就是迫使他能够激发出内在更多的潜能，让他能够继续提升球队的实力，为我们带来更多好看的比赛吧。那接下去我们来聊到一个这赛季欧冠的一个黑马球队啊，那就是上赛季欧联的冠军比利亚雷亚尔。因为刚才冯老师也有说到，就是最近一段时间英超和呃，西甲球队在决赛碰面，他们的结果都不是特别理想。皇马也好，比利亚雷亚尔在欧冠、欧联，其实都是战胜了英超球队，最终拿到了冠军。那这方面来说，一个非常著名的代表就是埃梅里，因为埃梅里以往在塞维利亚其实也是拿到过欧联的冠军，所以他某种程度上真正的是一个杯赛冠军的一个教练。所以这个问题就来到了阿梅里所带的这些球队，为什么总是能够在杯赛里面有那么出色的一个发挥呢？嗯
2: ，比利亚雷尔这支球队我非常喜欢，嗯、因为他们第一次进欧冠四强的时候，就2006年里克尔梅在的时候，对，我就很喜欢那支球队。今年黄色潜水艇表现的好，我觉得两个原因吧，一个是战术层面，就是他的这个四四二阵型最关键的一环是中场的两个核。打的是双核，帕雷霍和这个卡普埃，对两个人的双核打得非常好，承上启下。而且现在比利亚雷亚尔的这个442啊，放眼欧洲足坛五大联赛，我觉得很少有球队这么打，就是说打得非常紧凑，防守的时候非常紧凑阵型，嗯，进攻的时候不是大小长传，而是一层一层往上走。那么比利亚雷亚尔的这个442。咱们都说这个，如果看四四二这个阵型的话，从九十年代的萨基到后来的弗格森、嗯，他们用四四二和现在比利亚雷亚尔埃梅里的这个四四二还真不太一样。我觉得埃梅里的四四二是更稳的，就或者或者说是攻守真是各百分之五十的这种、嗯。这是第一点。第二点呢，我觉得比利亚雷亚尔这个队吧，呃，刚才老魏也讲到了，埃梅里是一个非常善于带杯赛的教练。其实这批球员呢，也是。英超级别的球员，嗯。你看之前我们的节目里边说过一句话，叫做“黄色潜水艇，北伦敦制造”<笑>。为什么呢？卡普埃、奥里耶、嗯、福伊特，这都是曾经热刺的球员。是。洛塞尔索也在那儿租借着呢，对对吧、嗯？科克兰出自这个阿森纳的青训，对。然后埃梅里在阿森纳有有过一段不太这个愉快的经历、嗯。是。那么他们的队员的强度和适应比赛的能力，我觉得都是英超水准。而他们被北伦敦所抛弃以后，很希望在欧战的舞台上证明自己。嗯、所以这些北伦敦制造的球员和教练呢，再加上埃梅里这样一个有杯赛经验的教练组在一块他在这个八分决赛打尤文，对吧？包括呃四分决赛打拜人，那都是不怵的，因为他是有英超的底子。嗯，再加上呢，这个埃梅里作为杯赛教练，我觉得在欧冠越到淘汰赛。比比的不是谁表现更 好， 而是谁犯错误更少。所 以， 就犯错误更少这件事 儿， 比利亚雷亚尔是非常成功的。
0: 对，因为安美里这个教练其实一直我认为是世界顶级的教练之一啊。尽管他在大巴黎、在阿森纳执教经历都不是特别的顺利，而且也有非常多所谓的带引号的名举，为球迷所津津乐道。但是他对于球员的能力的认知，这个词其实在之前我在说安胖的时候也有说到过，就是这两个教练对于球员能力的认知是和其他大多数教练是不一样的。就是他们能够挖掘出属于球员最核心的那个特点，因为你可以看到这些球员啊，要么就是呃英超抛弃不要的非顶级的球员，另外一方面可能是西甲传统的一些呃就是青训的一些球员，在这个里面你可以看出综合实力来说，黄显并不是最强的，但是艾梅林能够很有效的把他们捏合在一起，发挥出他们的能力，这个是一个顶级教练该有的一个水准。那之前他可能在大巴黎或者阿森纳没有取得成功。非常重要一点，其实是在于，一方面他在语言方面确实是有一点缺陷，因为我知道大多数的西甲教练他的英语也好，或者说其他语言的能力。不如可能欧洲大陆的那些教练那么出色
2: ，还被英国记者取笑对，对对对，对对<笑>这个非常出名。
0: <笑>对，所以其实这个也给他日常的执教是带来了比较多的一些困扰，因为这个其实法王在以前我们节目中也有说到过，呃，就是教练的语言能力，包括球员的语言能力，直接影响到了他们对于教练战术理念的理解、执行，包括就是教练在传达方面也是受到了这方面的影响。所以这个是一个很重要的点。另外一方面就是他对于大牌球员的管理是出现了一定问题，因为有些教练我们发现他在中小球队的执教能力是非常强的。为什么？因为他对于那些球员的一个管教，他是能够做到非常充分的把控，而且另外一方面球员也能够回报以非常好的执行力。但是，一旦到了豪门，有些球员我们知道啊，比如比较著名的，最近刚刚出了纪录片的博格巴这一类的球员，他可能就会在配合度上有所欠缺。尽管他们可能天赋很好，然后潜力很好，但是有些教练就是把控不住。这个方面其实英超也有一个类似的教练，那就是莫耶斯。我们可以看到他在西汉姆联队带队成绩相当出色，在埃弗顿队也是有很好的一个战绩，但是到了曼联，他可能就没有办法能够掌控得住豪门的这些优秀的球星。所以这个可能也是埃梅里没有办法在其他那些球队取得成功的原因，但是在黄潜他没有这方面的问题，我们也看到了。他带出了相当出色的一个球队
3: 。这个关于黄钱，我就插一句啊、嗯，与足球无关，但与咖啡有关。嗯、咖啡相关的老说，特别喜我特别爱喝的一款豆子，啊、嗯，就是人家可能也是自己起的名字啊、嗯，就是叫做黄色潜水艇。其实是埃塞俄比亚的一个，嗯、有机会那个你们来北京的话，请你们喝一杯
1: 。好呀，好呀，好好，或者我们去埃塞俄比亚当地喝一下。<笑><笑>也行。我一直跟林子说：“我说你赶紧
2: 跟这个给你卖咖啡的人要广告费吧。这个黄色人瑞已经宣传了很多次了，<笑>嗯，是叫艾米丽代言这款咖啡。哎，这个倒是一个
0: 非常不错的创意。<笑><笑>好，那接下去我们来到下一个球队啊。这个球队其实呃，在这个赛季真的也是命运多舛啊。那就是切尔西，因为切尔西我们也知道，这个赛季他也是经历了球队的易主，老板也是换人。”呃、啊，伯利也是已经宣告上任。那对于这个赛季切尔西在欧冠的表现，我们也会发现，其实一直以来都还是比较的稳当。小组出线，然后遇到了皇马，最终被淘汰。那你们觉得切尔西这个赛季的表现和球队易主有关吗？那足球是不是能够真正的做到无关乎政治？嗯
2: ，我先还是抛砖引玉吧。就是我觉得呢，其实切尔西在欧冠当中的表现，包括在英超当中，最后跌跌撞撞拿到了第三，对吧？嗯、我个人觉得呢，和这个俄乌战争，包括和易主啊、呃，一定有一定关系、嗯。但是呢，这些球员表现的足够职业，换句话来讲，他们在场上的表现没有让我们看到是受到这件事儿太大的影响。输球或者说欧冠没有走到四强，我觉得是其他方面的原因。嗯，首先呢，就是从切尔西这批球员来看。同样的教练，同样的球员，去年拿过欧冠以后，我觉得今年明显感觉到就是他们的求胜的欲望不像去年那么强了。再加上呢，这个去年年底卢卡库接受了意大利的采访之后，嗯、跟图赫尔的关系基本上就破裂了。嗯。虽然卢卡库只是一环，对吧？对。但是你想，去年最贵的转会费来的球员，他在切尔西的年薪应该也是数一数二的。对吧对？相当于是球队里边的最大腿的球员和主教练发生了矛盾，这个对于更衣室的变化、心态的变化、球员之间关系的变化和对主教练的关系的变化是肯定有影响的。咱们只是隔岸观火这么去揣测、嗯，但是我相信是有影响的。再加上呢，就是说切尔西，我觉得今年主要问题就是后防不太稳。如果没有记错的话，就是。切尔西之所以欧冠出局，是因为第一回合打皇马打的不太好，是一比三，对吧？在其中的三四十分钟处于断片的状态。但是在那场比赛之前，切尔西刚刚在主场一比四输了小蜜蜂,蜂、嗯，这个布伦特福德。是那场球输的就特别像去年二比五输给大山姆埃勒阿勒埃勒,勒,勒,勒戴斯带的西布朗维奇的那场比赛一样。所以今年的这个就是一比四输布伦特福德以后，感觉就不是很好。我觉得现在切尔西的后防线呢。嗯这个当然，现在是夏天，咱们往回看，再去复盘三四月份的时候，我们会看到，就是鲁迪格那个时候正想着去皇马，对吧？嗯、克里斯滕森合同到期，然后再加上阿斯皮利奎塔能不能留在切尔西，其实那个三四月份的时候还没有完全定下来，是，对吧？然后整个的这些变化，再加上呢，这个球队多多少少的受到一些外界声音的干扰，以及左边翼卫的位置上，这个马克斯阿隆索。左攻强守弱，然后齐尔维尔似乎这个赛季就没怎么打，各种各样的原因加在在一起吧。嗯、总之，我觉得呢，就是战术层面和更衣室气氛的原因，再加上对冠军的求胜的欲望的原因，是他们欧冠没有走太太远的主要的因素吧。其实，在俄乌战争的背景下。在这个易主的背景下，我觉得球员们表现的是足够职业的。是
0: ，嗯，我觉得就是切尔西这个赛季，我们可以发现啊，就是刚才冯老师说的非常准确，就是这个赛季其实切尔西的防守。一直都是有问题的，这个当然影响的因素非常多。一方面当然是他两个边翼位啊，齐尔维尔的受伤，詹姆斯其实也是缺席了不少的比赛，而且再加上他们整个中卫线的一个年龄的老化，也是给到了非常大的影响。就算是有新人，比如说查洛巴这种能够顶上来，但是整体的战斗力和经验也是不足的。所以这个赛季你会发现，切尔西不像以往所谓那个铁血蓝军那么的防守坚毅。而且刚才冯老师提到了一比四输给布伦特福德那场，我们其实回到另外一场，就是在赛季初打小蜜蜂的那场比赛，最后二十分钟，门迪在那边高接低挡挡出了对方如潮般的攻势，包括还有门柱也是帮到他没错，没错。所以今年的比赛，切尔西有多次都是依靠门迪在那边的兜底，才让他们能够收获分数的。整个球队的一个防线一直都是不那么稳健的。因此，遇到了像皇马这样一个啊欧冠经验这么丰富，又有足够多爆点的球队，那切尔西的防线就在短时间之内遭遇了崩盘。这种局面其实，在以往的过程中也经常出现，因为你会发现，一个防守不错的球队，你真的遇到崩盘的时候，他真的是杀也杀不住，丢球不断的在到来。切尔西可能就是遇到了这样的一个困境，但是总体来说，我觉得。图赫尔对于这个球队的一个调教还是相当不错的。对于场外这些因素，一直以来大家也知道，呃，尤其是在比赛中断那个时候，各方面的舆论、各方面的消息也不断的在问到切尔西、问到图赫尔，包括球员，你们对这件事怎么看？他们一定是不堪其扰的，但是他们在球场上。你不能说没有影响，但是影响真的已经被控制在了非常小的一个范围之内。包括这些球员私底下肯定也会说啊，换了金老板，我们该何去何从？下个赛季我们是不是还要在这个球队打？但是你会发现，每一个球员只要上了场，他们还是会全身心的投入其中。那至于足球和政治的关系，我觉得你只要这个比赛还是在这个国家踢，你还是要借助当地的一个社区文化等等。那和政治就一定是有关系的，你不能说场外的球迷或者说是舆论是占一个方向，你会对于这件事情无动于衷，毫无感受力。我觉得这个是不可能的。所以和政治无关这句话，我某种程度上觉得只是一个美好的愿望，因为你只要还生活在这个世界上，生活在每一个国度里，其实一定是和政治息息相关。就包括每个国家对于疫情的政策是不是直接影响到了足球。是不是直接影响到了有没有球迷进场看球，有多少球迷能够进场看球？这一切都是和政治有关的，这一切也都关乎于整个国家对于足球这件事儿的一个看法。所以，最终阿布面临这样一个情况，切尔西面临这样一个情况，我觉得不能过多的诟病于政治这件事儿，因为其实政治从未离开过。那我们来到下一个球队，这个球队其实也是非常的令人印象深刻，因为以往来说，每届欧冠其实总有那么一支来自于葡超的球队会来扰乱一下战局。去年的话是波尔图，今年的话是本菲卡。<笑>那因为葡超其实一直以来也给我们一个非常深刻的印象，就是很多的黑店俱乐部啊，因为我们。啊，足球无双也是做过一系列的，就是付费节目，就是说的是呃，欧洲的12家知名的黑店，我们也是有盘点到波尔图和本菲卡这两个球队。那我想问一下各位啊，就是你们觉得黑店横行的葡超是能够成为
2: 欧冠的搅局者吗
3: ？彭老师来说说，<笑>这
2: 个黑店这件事啊，这个绝对是法王和老 A 更专业，我们这纯属是这个班门弄斧，因为我知道你们做的那系列，而且那个系列做的非常好。嗯，先说说本菲卡吧。我觉得本菲卡其实之所以能够进八强，很大程度上呢是班半决赛的时候他们打阿贾克斯，嗯，明显纸面实力，包括小组赛当中的表现，阿贾克斯是一支更好的球队，对，小组赛六连胜，对吧？是，阿莱状态那么好，对，呃，然后整个球队的状态，每个位置上球员状态都非常好。但是第一回合的比赛是在里斯本的光明球场，那场比赛2比二。阿贾克斯两度领先，两度被扳平。其中第一个被扳平的球是前锋阿莱的乌龙球。可以说那场比赛有一定的偶然因素。而且这个光明球场我去过，主场的气氛能够想象是非常之恐怖的。嗯、所以这一切的因素呢，造成了那场2比二。你2比二的比分和主场输球的比分，再去到阿姆斯特丹，这个状态是完全不一样的，对吧？对阿贾克斯来讲， 2比二首回合就相当于自己心理上已经输了，嗯、回到自己的主场。而且又没有欧冠的，今年又没有客场进球优势，是对吧、嗯？那么对于本菲卡来讲，在呃第二回合的时候，那就打防守反击，反正最后一比零赢了，对吧？嗯、好像我记得是，如果没记错是赢了一个球吧，一比零，对吧？呃，所以我觉得本菲卡进八强实际上就是这个主场打阿贾克斯的比赛、嗯、有一些偶然的因素，当然了，这个至于。福超能不能成为欧冠的搅局者？我觉得他们依然能够成为搅局者，因为你看本贝卡这几年基本上每年啊卖这个不止一个明星球员，对吧？ 1 8年1 7 1 8年卖这个埃德森、塞梅多、这个林德洛夫这帮，然后到了这个19年又入昂菲利克斯，对吧？ 2 0年又鲁本迪亚斯卖给这个曼城，对，然后今年又卖努涅斯，那每年卖人，每年还有新鲜的血液。对吧？所以我觉得，就从做生意这角度来讲，葡超的球队到了欧冠的舞台，那好好得给这些有钱的豪门们展示一下我们手里边的货、嗯，对吧？我跟林子呢，我们经常说一句话，就是征服过我的，我就愿意花更多钱把你买过来。利物浦买这个路易斯·迪亚斯，<笑>对吧？利物浦买这个达文·努涅斯，对，包括现在热刺买。布莱顿的比苏马都、嗯、是因为对方在跟自己的比赛当中表现的非常好。嗯、对，<笑>对。哎，法王要不要来说两句？毕竟葡超
0: 也是曾经做过第五联赛的一个联赛，<笑>你要不要来点评一
1: 下、嗯？现在法王的第五联赛是谁啊？嗯对对对现在第五联赛还是法甲，所以说正好讲起这个第几联赛，我正好讲一下吧。就是作为一个搅局者来说，葡超肯定是能够作为一个搅局者，但是从总体的态势来讲。葡超在欧洲足球的态势其实是呈下降趋势，那为什么呢？因为这个赛季结束，大家都知道，就是葡超已经退为了第七联赛啊，第六联赛位置已经是被荷甲取代了。那么这是代表什么？这代表在过去五年里面，其实葡超的啊总体运势是往下走的啊，也就是说它总体的表现啊是至少是不如荷甲啊。那么它从第六已经退为了第七联赛，那么对葡超之后的影响是什么？就是我们大家都知道，葡超有所谓的三强。这个三强来说，应该在这个联赛中的优势是相当的大，基本是包揽了葡超所有的冠军，而且几乎每一个赛季都是这三强包揽前三名。那么从这个第六联赛退为第七联赛，其实有一个非常的关键点，就是它的欧冠名额从三个降为了两个。这代表什么？这意味着三强在联赛中再也不能躺平了。那为什么呢？以前就是三强，它为什么能够啊、呃、成为这个长期成为这个黑店，就是它有欧冠这个橱窗能够展示它的产品。那么它需要欧冠这个橱窗。这代表了，呃，这三强他需要不停的进入欧冠，而以前葡超进入欧冠是很容易的，那为什么？因为他欧冠有三个名额，所以说三强啊、呃，只要躺平在联赛，成为联赛前三就可以了。但从下一个赛季开始。他的联赛躺平作为三个，他就不可以了，因为有一个他势必不能进入欧冠、嗯，这导致了三强对联赛冠军和亚军的争夺势必更激烈。那么也就是代表了葡超本身这个联赛啊，作为三强来说，他不能在联赛中再次躺平了、嗯、啊，他需要保证自己能够进入前二。不然他就失去了这个展示产品的最好的舞台，所以对他黑店来说是不利的。那么从另外一个角度来讲，由于他国内联赛的压力增加，那么他在欧冠中的表现或者在欧洲联赛的表现肯定会受到一些牵连。那么从这个角度来说，我觉得葡超会继续进入一个下行通道。嗯、那么有可能和西甲的劣势有可能会越来越大啊。所以说，我是长期来说是不看好葡超，但是作为搅局者是没问题，因为作为一个传统三强优势十分明显联赛，那么这三强。对欧战或者是对于球员的锻炼机会，一定是大于其他球队。那么从搅局的角度来说是没有问题
0: 的。嗯，我觉得葡超这个联赛真是非常神奇啊！因为一方面他们的一个属性就是黑店，就是卖人是他们最重要的一个诉求。这点来说，成绩并不是最重要，的，成绩只是他们卖人的一个手段，让他们能够卖出更高的价格。这其实某种程度上也是门德斯对于这三个球队的一个绑架吧。因为他想要在生意上面有更好的一个发挥，所以他需要有更多的球队来为他展示这些球员，包括英超三强，包括狼队等等。这个其实我觉得门德斯是非常重要的一个人物而另外一方面，黑店的属性也决定了，一旦有球员能打出来，他们就是要把它卖掉的。所以球队不存在说我是在原有的基础上能够累积他们的实力，所以他一定会是一个中游的一个代表。但是你要说他真正能够对欧冠的格局发生什么变化，我觉得是不可能的，而且这个也是他们未必想要看到的，因为赚钱对他们来说才是最为重要的一件事那说完了本菲卡，我们来到了下一个球队啊，同样它也是来自于西甲，那就是马竞。马竞这个球队其实我觉得也是争议非常多，因为一方面。他有铁血马竞的这样一个称呼，而且他也通常能够在西甲里面充当一个挑战巴萨或者皇马这样的一个角色。但是另外一方面，也有相当多的球迷诟病于他丑陋的一个踢法，非常的保守，非常的狗。这一切其实也是和西蒙尼的带队有非常大的一个关系。而且西蒙尼我们也知道，现在也是整个西甲联盟里面带队时间最长的教练了，而且也是整个世界薪水最高的教练。那各位，你们觉得西蒙尼对于这个球队的影响是利大还是弊大呢
2: ？这玲子来说说吧，玲子还挺喜欢那个体育的风格、啊，觉得
1: 挺有意思的<笑>啊？是吗？呃、啊，你喜欢西门尼,西尼,西尼、啊？喜欢这种野西门尼和马
3: 竞是绝配啊！因为从球员时期到教练生涯都是这样。嗯、我觉得他能带着马竞连续十年进欧冠，而且两次都进决赛，已经是非常了不起的成就了。嗯嗯、其实咱们放眼整个欧洲足坛，也没有几支球队说连续十年能进欧冠的。像刚才说到这个战术打法丑陋啊，或者说人家是务实主义也好。<笑>但人家一招管用的十年啊，我觉得已经相当可以了，<笑>一个时代。一
2: 招管十年。另外，
3: 我觉得从足球多元性的角度来说，我还是挺希望马竞和西蒙尼能保持他这种铁血的风格的。实际上，上赛季开始的时候、嗯，西蒙尼他也尝试改变啊，也试着让球队踢得更漂亮一些，嗯、在场上掌握更多的球权。但是，你看战术改变不是特别成功。那后来改回到传统的方式之后，他成绩才逐渐回升。嗯、所以，总体我觉得对马。进来说啊，只要人家成绩有保障，也不是非得要变，是不是？嗯
0: 、马竞这个球队，说真的，我怎么讲？我对他的整体印象其实一直不是特别好，这、就、个、是、当然和林子姐姐的看法可能有所出入啊。因为呃，我其实本身看西甲的机会不太多，<笑>但是我上个赛季唯一看的一场比赛就是巴萨对马竞的比赛，那一场比赛我没有看完，我看了上半场之后，我就已经昏昏欲睡，看不下去了。因为我觉得这个比赛打得实在是太沉闷，尤其是我们可能是看惯了英超的球迷来说，很难接受这样的比赛节奏。而且马竞这个球队，如果是看球时间长一点，像冯老师这样，一定知道，以往来说马竞不是这种风格的。马竞一直都是进攻至上，非常漂亮，有非常多出色的前锋球员，托雷斯、阿奎罗、哈塞尔巴因克、维埃里这些优秀前锋都曾经是马竞出来的。为什么现在的马竞变成了这个样子？那当然是和西蒙尼的执教有很大的关系。但是如果我们不是站在马竞球迷的立场，我们站在是整个足球维度来看这样一个球队的打法，我觉得这个是背离整个足球发展的一种地方，因为没有球迷愿意看这么保守的一种足球的一个感受。因为足球说到底，它是一个娱乐活动。每一个球迷都希望能够看到进球，看到激情，看到各种各样积极的东西。但如果足球都是以防守狗，或者说是呃，是非常多的防守队员罗列在门前，那一定没有球迷是愿意看这种比赛，包括马竞球迷吧。当然，马竞球迷可能觉得、呃、成绩好可以弥补一些这方面感官上的一些就是消极，但是另外一方面，我相信本土的资深的马竞球迷一定是不接受的。他们一定是想要看到踢得又好看，又把比赛赢了。所以这种程度上，我并不太认同西蒙尼的这种执教方式。而且我觉得，长期以往的话，其实对于球市也好，对于整个西甲联盟的一个发展来说，也并不是特别好的一个局面。所以，我对于目前西蒙尼在网络上的就是截然不同的两种口碑，我也非常理解，因为。我们作为就是远东的云球迷，对于球队的一个理解不会像本地球迷那么深，我们肯定看的还是他能不能再给我们更好看的比赛。所以我觉得西蒙尼当然对球队成绩是有提升、嗯，但是某种程度上我觉得还是害了球队吧。嗯
2: 嗯，我多补充一句吧，我觉得马竞的球迷的。大部分的球迷啊，呃，因为我和林子有一个共同的朋友是马竞的球迷、嗯，就在马德里、嗯，也是一个中国人，呃，他是非常享受这种就是呃马竞的这种铁血的，<笑>甚至是蹲在本方半场这么大防守反击，<笑>然后以及跟对方发生肢体冲突，然后有人红牌罚下，西蒙尼像指挥家一样指挥着万达大都会球迷们一块战斗的那种感受。<笑>呃，刚才说到的这几个球星呢，其实这个哈塞尔巴因克当时是从利兹吧。去这个马竞、嗯，那个赛季哈塞尔巴金克整个19992000赛季，哈塞尔巴金克全赛季进了35个球，马竞第19名降级了。嗯，费尔南多托雷斯对吧？连续四五个赛季都是马竞的最佳射手，但是那几年马竞在西甲当中的最高的排名是第七名，然后再往前到90年代，维埃里效力马竞的时候，维埃里整个一个赛季在马竞打进了29个球，嗯，但是98年。马竞仅仅获得西甲的第七，所以就是对马竞这样一种球队来讲呢，我觉得就是在皇马的阴影之下，自己经历过降级，买来了像哈塞尔巴因克这样的球星也降级了。所以如果来了一个教练像西蒙尼这样，让他们连续十年打欧冠，让每个周二、周三的晚上，不仅欧冠主题曲在伯纳乌能够奏响，还在伯纳乌东边十几公里的万达大都会球场奏响。我觉得这个对马竞球迷其实更重要，这是我的揣测哈、啊。嗯，呃
0: ，因为我对于本地球迷的一个观感是这样，就是每个球队它其实都有自己的风格和它的一个就是，就我们说。通俗一点，就初心吧。就是每个球队其实都有自己的初心。就像这个赛季，热刺一开始请了努诺桑托这样一个非常保守的教练，就是被球迷所不容。尽管他是三连胜开局，但是一旦他出现问题，很快就被解职了。这个其实就是源于球迷或者球队对于这种风格的不认同。你如果是作为马竞这样一个以往都是非常注重进攻的一个球队，突然之间来了。这样一个呃违背原本初心的一个教练来说，我并不太认为他们是会非常欣然接受。当然，成绩可以是呃说服他们认同的一个点，但是只要是这个球队一直以来的风格不是如此。我并不认为球迷会一股脑的全部都支持那方面，就像你可以设想一下，比如说利兹联这样的球队，你让他们去主打防守反击，或者说是去主打以防守为主的这种阵型摆大巴，我真的很难想象利兹联队球迷应该也会砸东西砸瓶子嘛。所以我认为这个并不是特别积极的一个东西，因为我相信很多的运动也好，各方面也好。还是应该积极一点、开放一点，或者说更加的具有活力一些。当然，我觉得从一个事物的多样性来说，马竞或许是一个不错的样本，但是从他们身上看到这些，让我觉得有一点点的有点可惜吧。我只能这么说。当然，我不是马竞球迷，可
2: 能有点啊，站着说话不腰疼。这个马斯洛的几个。这个需求层 级， 对吧 (笑) ？ 这欧冠达到 了， 成绩有 了， 下一步就是得成绩 好， 还得踢得好看。这个需求变高 了， 对， 是的。所以西蒙尼也要
0: 做出改变 嘛， 对不 对？ 嗯， 那下一个球 队， 我们来到了是一个德甲的班霸拜仁啊。拜仁其实一直以 来， 我们都会觉得他是德甲唯一的一个真正的豪门球 队， 而且这个赛季他也是拿到了十连冠。呃、但是在欧冠里面非常可惜，输给了比利亚雷亚尔，也算是当时爆出了一个不大不小的冷门吧。那各位觉得，就是拜仁在德甲是一家独大，这毫无疑问。那这种情况是让他会丧失在欧洲的竞争力吗？那巴黎是不是也会有同样这个情况？
3: 我觉得我还是比较喜欢德
0: 国足球、嗯，但
3: 是拜仁在德甲一家独大这个事儿确实不利于他们打欧冠。就比如像你说他们战胜黄色潜水艇比利亚雷亚尔来说，德甲当中其实没有一个球队的打法是像黄浅这样的。对那德甲里面大多数球队的风格都有点雷同、嗯，像这种纵向垂直的打法比较多。那拜仁一遇到黄浅这种，人家防守非常缜密，对打法又特别耐心、嗯，遇到这种球队，那他就遇到麻烦了。所以我觉得，因为像拜仁在德甲里没有遇到这种球队的话，那他们就没有练练兵的机会啊。还有，我觉得拜仁在德甲当中，他们经常很轻松能赢三个球、四个球。那比分落后的之后，也很快能扳回来。那他们心态上就会觉得自己比较强大。那一到欧冠赛场就不一样了，比赛速度、嗯嗯、强度，包括像对手的韧劲儿，比如像比利亚雷亚尔这样的，那都不一样。所以我觉得拜仁他们一旦遇到逆境，其实就不太好调整。嗯
2: 。
1: 关于这个一家独大，那么我这个呃看法呢，就是和这个林子呃稍微有些不同啊，就是我是觉得拜仁的一家独大其实对欧冠其实影响不大，嗯、或者说拜仁的一家独大到底是多样的一家独大。从我的角度来看，拜仁的一家独大其实和皇马在西甲的一家独大没有本质上的区别，就是我们的这个标准还是需要统一啊。就举个例子来说，拜仁这个赛季比第二名领先了八分，皇马比第二名领先十三分，从这个角度来说，皇马在西甲更加的一家独大。<笑>而且皇马，如果你要硬要和巴黎比的话<笑>、嗯嗯，对吗？皇马和巴黎比，皇马在西甲有三十五个冠军，巴黎只有十个冠军。巴黎这次领先第二名十五分，皇马领先十三分，并没有本质上区别、嗯。过去三个赛季，皇马拿了两次西甲，巴黎也拿了两次法甲。嗯对吧？都没有非常大的本质区别，而且我们之前刚才说的，比如说本菲卡，比如说波尔图，比如说阿贾克斯，每一个都是在各自联赛中的一家独大，而且真的要说一家独大，我是真的看不出啊，在欧洲联赛里面有比皇马更在本国联赛更一家独大的，对吧？他的冠军数字，他的任何的这个领先的积分，对吗？这个赛季都是一家独大，但是并没有阻碍皇马去夺得这个欧冠，嗯、甚至是皇马夺得十四次这个欧冠冠军，对吧？嗯、呃。所以说一家独大并不是一个主要问题啊、嗯。那么从另外一个角度来说呢，就是刚才林子说的一点，就是如果从这个球队风格上啊、呃，各种打法上呢，的确是德甲的呃球队风格呃相对来说还是比较集中的啊，或者是比较就是都是一些开放型打法，这样的打法或者在欧冠或者在这种淘汰。在的杯赛上啊，或许会稍微有点吃亏，但是从另外一个角度来说，拜仁他本身在他的十连冠期间也拿到过欧冠的冠军，对吧？所以说他的德甲并不会限制他啊，所以这个本身还在于自己，呃、啊，所以拜仁、巴黎或者是皇马这样的一家独大球队，或者阿贾克斯在欧冠的竞争力都是有的，究竟能不能成功，还是要看本身。我觉得和联赛对他们的限制也好，提供也好。并不会很大。那么我们之前讲英超，呃呃，也讲到了话，好像英超就是内部竞争也很激烈。从某种角度上来说，好像也是拖累了，嗯、呃，从体能啊或者从各样的备赛也拖累英超比赛。所以说，从球迷的角度来讲，好像我们觉得一家独大也不好，太多竞争也不好。那究竟是怎么样才是对欧冠夺冠好？的、嗯、基本就没有，就两边都已经被说了。<笑><笑>对吧？什么都有，所以事实上就是，其实欧冠啊，对于很多球队来说，你需要具备绝对的实力啊。这个绝对实力你可以通过很多渠道来取得，但是从另外一个角度来说，也需要相对来说有那么一点点运气。嗯,嗯啊，所以我不会觉得会以啊一个或者几个赛季的啊表现来否定拜仁或者是否定德甲这个表现。呃，我觉得总体态势来讲，呃，德甲和法甲在两个赛季前还会师了欧冠四强，对吗、嗯？各有两支球队，所以从这个角度来讲，偶然性非常大啊。各个联赛都有各自的竞争力，我倒不觉得拜仁的状况会形成某些影响啊。
0: 是，我是觉得我会相对来说可能更同意法王的一些观点，因为拜仁或者巴黎的问题，其实主要是出在这个赛季他们本身对内的一些问题，包括呃纳格尔斯曼上任之后，就是拜仁在整个打法方面，包括他人员使用方面，其实也是和之前会有比较大的一个区别。简单来说，你可以认为是、呃、一个年轻教练到了一个豪门球队，第一个赛季还在适应阶段。他的很多用人是有一些属于他个人烙印的，但是作为德甲的班霸球队，他内部其实我们也知道水很深，他的管理层包括就是各方面的一些影响，我觉得是使得拜仁出现了一定程度的内耗，让他在这个赛季的欧洲没有办法展现出以往那么强的统治力和竞争力。而巴黎的话更加明显，当然法王可能更加清楚一点，就是他们的攻守平衡其实是有很大问题的。传统来说就是头重脚轻啊、呃，尤其是在腰这个位置，几乎就是非常非常的细啊，就是就是那种细腰细的跟蛇精一样，大概，所以使得他们在中路的防守这方面其实是受到了对方极大的冲击。所以这两个球队可能更大程度上出的问题还是出在自己身上，但是他们即便出问题，放在本国联赛似乎还是能够最终拿到冠军。这一方面是说明他们本身呃瘦死的骆驼比马大，那另外一方面说明联赛的其他球队的能力还是有所不足，尤其是和头部这样一个班霸球队的差距有点过于巨大。所以这方面并不完全怪罪于是一家独大，而且如果用英超的那个理论来套用在这边来说，反而他们可能在联赛里面早早夺冠，应该是在体能储备各方面应该是做得更好的一方。但是大巴黎曾经也是欧冠半决赛被淘汰了，这个不能完全怪罪于说是呃一家独大带来的就是负面效应。他们也是吃到了一定程度的红利，包括拜仁在之前拿到欧冠冠军那一次，其实也是吃到了德甲比较早就结束的一个红利，呃，最终让他们能够更加稳当的拿到了冠军。所以我觉得这方面一家独大确实存在它非常明显的问题，但是某种程度上对于他们欧冠的影响似乎没有那么的巨大。那我们在说完了欧冠的这八强球队之后 啊， 那我想问一下大 家， 就是这次欧冠还有其他哪些球队给你们留下比较深的印 象？
3: 冯老师来说说。
2: 我觉得给我印象比较深刻 的， 一个是阿贾克斯 吧， 因为我一直比较喜欢阿贾克斯这个 队， 他们今年在小组赛真是打出来 了， 六战全 胜， 这个不容易。对。而且内组当 中， 对 吧？ 包括了多特蒙 德， 还有葡萄牙体 育， 也就是里斯本竞技 了， 在这样一个小组当中六战全胜。很不容易，而且比赛打的都是非常的漂亮的。但是我想说另外一个球队，也是今年欧冠的一个比较神奇的球队。这支球队呢，就是大家呃肯定听说过，甚至关注过，觉得很神奇的警长，对，啊、或者叫谢里夫警长。是，这个球队呢是来自于摩尔多瓦联赛。大家知道他们呢，是因为在九月份吧有一场欧冠，是九月份还是十月初的时候，他们在客场伯纳乌二比一战胜了皇马。嗯，那一场比赛。可以说是今年欧冠小组赛到淘汰赛啊最大的冷门之一。那么这支球队为什么值得说一说呢？就是说它是来自于摩尔多瓦联赛，这也是摩尔多瓦联赛第一次有球队进入欧冠的政策。是，但是呢，它这个地方有点神奇，就是它实际上来自的这个区域呢叫德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国。是，就是说你可以把它理解成是摩尔多瓦这个国家里边的什么，有点像什么呢？有点像加拿大的。魁北克，嗯，这么一个关系、嗯，就是那个地方它的货币和摩尔多瓦其他地方都是不一样的，嗯，那儿的这个整个的状态、经济的运行方式、社会运行方式，特别像什么呀？特别像苏联解体之前的前苏联。那么这么一支球队征战摩尔多瓦联赛，就像刚才大家用的一个词儿，就班霸，它就是摩尔多瓦联赛的班霸。嗯，那么把这些球员，这些球员。没有一个是摩尔多瓦球员，嗯，都是什么呢？都是雇佣兵，嗯，你可以用带引号的雇佣兵来形容他们，因为他们来自各个国家，然后希腊联赛啊，包括巴西联赛啊等等，这些球员聚在一块他们的目标很明确，嗯，就是因为在警长这支球队，他能够有参加欧冠资格赛，嗯、打好了能够进正赛的机会，在欧冠的舞台上证证明一下自己，作为跳板，然后进入到欧洲。不能说五大联赛，就十大联赛吧。嗯，更高级别的联赛当中，所以我觉得这支球队是一个因欧冠而这些球员聚在一起，那么很有可能就是欧冠打完了，这些球员就各奔东西的这样一个雇佣兵的球队。而且这支球队的所在地，刚才咱们说到了德涅斯特和左岸共和国，嗯，又是一个非常独特的，在地缘政治的位置上是非常独特的一个地区。所以我觉得警长这支球队，嗯，很有意思，很有意思。
0: 是的，这个球队其实我们之前在节目中也有简单介绍过，就是它的一个特殊地理位置，其实有点类似于像摩纳哥参加法甲是一样的，就是它原本不属于摩尔多瓦这个地区，但是它是参加摩尔多瓦的联赛，所以它最终也有机会能够代表摩尔多瓦来参加欧冠，而且这一届的欧冠它也是客场战胜了皇马，也是爆出了一个极大的冷门，也给我们留下了比较
3: 深的印象。我觉得像这届欧冠，因为经历了之前一年半欧冠空场比赛啊，那这赛季最难忘的，对我来说就是球迷回来了，这种感觉特别好，像从小组赛当中本菲卡、阿贾克斯他们主场的那种气氛，到淘汰赛马竞啊、利物浦主场的氛围，那种特别熟悉的感觉又回来了、嗯。所以我觉得经历了疫情啊，大家都能更加感受到 football without fans is nothing。我觉得说的特别对。嗯、是。
0: 呃，这个赛季其实我比较青睐的一个球队也是阿贾克斯，因为这个球队以往来说，我们知道他有非常好的一个历史底蕴，他也拿到过欧冠的冠军。但是在之后的很多年，他一直都是处在这么样一个不温不火的状态。他在荷甲是班霸，但是他到了欧洲赛场的成绩一直都不那么理想。一直到最近一段时间，尤其是滕哈赫作为球队主教练之后，他所带出这批球员一直都是能够在。欧洲在赛场上有非常不错发挥，而且也是呃不断的在往外卖人，然后给到这些豪门球队。而这个赛季他在小组赛是六战全胜，这个是除拜仁之外的另外一家也是非常优秀的一个战绩。而且阿莱这样一个球员，以往在英超其实也是被大家认为是水掉的一个球员，在这次的欧冠发挥相当出色，在小组赛阶段是达到了最佳射手的一个称号。所以这样一个球队其实是在现今的世界足坛是比较少见的，而且我们可以看一下阿贾克斯的一个配置，它是以年轻球员为主，然后再加上一些可能英超或者其他地方的一个弃将啊，其中包括我们认识的阿莱，包括还有塔迪奇，包括还有曾经的曼联的布林德，其实这些球员他们给予球队的一个贡献也是非常重要的，当然最重要的一点还是来自于滕哈赫对于整个球队的一个捏合。这个其实也和安切洛蒂或者说和埃梅里是一样的，他能够知道这些球员的特点是什么，他也能够知道如何把他们用好。所以我觉得阿贾克斯是这个赛季的一个非常突出的代表。那法王要跟我们说谁呢？
1: 这个赛季给我留下的其实最深刻印象是里尔队啊、嗯呃，我是观看了所有里尔队的八场比赛啊、呃。对里尔来说，这个赛季是一个非常特殊的赛季，因为这、就是呃后坎波斯时代的第一个赛季、嗯呃，是非常重要。那么这个赛季呢，那么里尔在一个欧冠的死亡之组能够脱颖而出，甚至是小组第一，应该说是出乎了很多人的意料。因为在这个小组赛比赛之前，很多人更看好的是这个、呃、西甲的萨维利亚和德甲的沃尔夫斯堡。那么呃里尔在这个非常困难的小组能够拿到第一出现是非常不容易、嗯，那么只是后来运气不是那么好，在遇到的小组第二是一个非常强的切尔西，嗯、啊，那么这就是一个呃足坛上这个呃运气的问题啊，这是里尔不可控的。但是两场对切尔西比赛、啊，其实里尔发挥也是非常不错，在比赛的过程中其实。并没有显示出很大的劣势啊，对切尔西其实整个比赛来说也是有来有回，嗯啊，那么从实力上来讲，切尔西是肯定是要超过里尔，那么最后呃里尔被淘汰出局啊、呃，也是没有什么很大的惊讶或者是没有很大的不服，但是总体来说他的表现非常不错。那么里尔这个赛季其实实力来讲呢，呃也是有所下降，那么在联赛中也是相对来说比较挣扎，那么排名最后第十，甚至是导致了这个古恩内奇的这个教练的下课。呃，但是从欧冠的表现来说呢，我觉得应该说是打出了这个里尔的风格啊，打出了这个法甲的这种高速的高对抗这种风格，我觉得也是非常不错。所以，呃，里尔是我呃应该说这个赛季印象最深的一个球队
0: 。是的，其实这个赛季真的是有不少的球队都给我们留下了很深印象。这个其实才是欧冠存在的一个意义，就是让我们有机会看到这么多风格不同的，而且也是技战术,术打法迥异的一些球队。那这个赛季的欧 冠， 相比于以往来 说， 有哪些显著的区别 呢？ 嗯，
2: 我觉得今年的欧 冠， 咱们总说这个英超三十 年， 今年其实也是欧冠改制的三十 年， 是对 吧？ 我觉得这个赛季的欧冠 呢， 怎么说 呢？ 就是多少年之后肯定会记住今年的欧冠。嗯， 主要呢还是因为这个皇马的夺冠的经验太神奇 了， 从这个十六强战到八强 战， 到半决赛到决 赛， 一路逆转。虽然决赛不是逆转，但也是纸面上的以弱胜强。再加上这个呃，小组赛当中有阿贾克斯，又有警长，嗯、又有本菲卡、里尔这样的故事，所以我觉得今年的欧冠就是三欧冠三十年吧、嗯，就是咱们一定会记住这一年。同时呢，今年也是第一次，对吧？欧冠取消了呃客场进球制，就是客场进球的优势。是这么多年来，我觉得就是咱咱们这一代人吧，就是从小看球到现在。好像呃，欧洲三大杯赛到后来的欧大欧洲两大杯赛、嗯，基本上都是有客场进球优势这件事儿，对吧？好多球队都是被客场进球优势这事儿给害了。嗯、是。但是今年的这个欧冠，你突然没有客场进球优势，咱们可以想象一下，就是说，假设还有客场进球优势这件事儿，那么皇马和曼城就没有加时赛。对。对吧？皇马和曼城的比赛，皇马进球回合三比四呢、嗯，就没有加时赛这件事儿。对。那么如果还有客场进球优势。那么马竞和曼城的那组系列赛，可能马竞的打法又会稍微有一点不不一样、嗯，尤其是做客伊比哈德的时候，对，所以我觉得呢，就是这一点，反正很难去说客场进球优势对决策有什么样的影响。但是大家如果想回味这届欧冠的时候，大家可以去想一想，看一些淘汰赛系列赛，在回看的时候，如果还有客场进球优势，您想一想，这剧本会成什么样？
0: 是啊，刚才就是冯老师说到这个欧冠三十年，我突然之间觉得非常有感触、啊。但是同时，这又是什么？这又是欧超事件之后的第一届欧冠。我觉得这个其实也是，没错，有非常跨时代意义的一件事儿。因为这件事儿对于世界足坛的影响、话题性各方面都是非常的明显。而且这次拿到冠军的是谁？是欧超的始作俑者，最终居然拿到了冠军
1: ，而且现在仍然是一个欧超球队。<笑>对，他仍然是一个欧超球
0: 队，<笑>是仍
1: 未退出啊。对
0: ，所以其实你会发现非常有意思的就是这几个点融合在一起、嗯，包括刚才冯老师说到取消客场进球，我们要清楚一点，取消客场进球的其中一个目的，我不说所有目的都是这个，其中一个目的是什么？是为了让球队减少出现偶然输球的可能性。因为以往来说，客场进球帮的是谁？帮的是相对来说实力没那么强的球队。而这个时候，比如说啊，弱队到了客场偷了客场进球，然后到主场开始苟，开始在那边防守，以抵挡住对方的主场的攻势，在那个基础上再发动反击，取得进球，最终获得比赛胜利。这个对什么球队有利？对弱队有利，对他们可能偶尔创造出来的机会有利。这个对于足球的偶然性是一个扶持。但是如果取消了客场进球，这个对于强队的优势无疑是在增加。但为什么要增加强队的赢球的概率呢？一方面当然是为了求市，为了让观众看到更多的所谓成名的豪门球队；另外一方面也是以皇马、巴萨为首的这些球队他们在背后推行这样的一个政策。所以这届欧冠，我觉得。当然，从结果上来说，皇马是拿到了冠军。从取消客场进球，他们从一个推行者反而成了一个得益者啊。那这个，我觉得可能也是他们始料未及的，因为他们可能也从来没有想过自己会是一个下狗的这样的一个身份。但是不管怎么说，我觉得现在的欧冠相比于以往来说，可能场外的这种因素和操控可能会更加的多一点。我感觉不是特别的纯粹。当然从比赛的精彩程度来说，我觉得仍然是相当的出色。因为这个运动，我觉得还是有非常好的一个活力和一个生命力在中间。这可能是我对于这届欧冠的一些看法。
1: 那么我就补充一点啊，刚才就是冯老师和老魏都说到了这个欧冠的和欧超的最呃欧超以后的第一届，然后就是欧冠呃改制三十周年纪念。那么我觉得在这个节点上，其实这一届欧冠有可能是现有赛制的一个最后的绝唱，或者是最后的高潮。那为什么呢？因为也是由于同样一件事，就是这件欧超的事，或者是这次的各式各样的事件，导致了欧冠它又要经历新一次的改制。啊、呃，这个改制，而且就是会比这个取消这个客场进球来得更大啊、呃，就是之前一直传言的就是要扩军，要进行瑞士制的比赛、嗯，这会对整个欧冠的面貌来说，也是会有一个十分大的变化，也就是有可能两个赛季以后的欧冠，在他改制事情的时候，已经啊、呃、和我们今天所看到的欧冠有可能是完全是另外一码事。啊，所以说，呃，这一次的欧冠也是一个很好的，有可能是一个绝唱啊！对现在的球迷，或者是对我们三十年的老球迷来说，虽然我看球还没有三十年，<笑>但三十年的老球迷来说，应该是也是一个里程碑的事件啊！对，我再补充一句，就是说，我觉得对我来讲吧，因为刚开始看欧
2: 冠的时候，就是欧冠叫欧洲冠军杯，是对吧？杯赛，但是后来呢，叫做改改成了叫欧冠联赛，但是现在甭管它怎么叫，我觉得欧冠始终是一项杯赛。尤其是对于决定冠军归属来讲，十六强往后打，偶然性很大。而且别忘了，这项杯赛和世界杯、欧洲杯还不太一样。世界杯和欧洲杯是把它圈在那儿打一个月，那你的欧冠的比赛是穿插在联赛当中，就是联赛当中，咱们分析的方方面面的因素对欧冠的影响太大了。所以我觉得呢，欧冠是一个偶然性非常大的。杯赛就是在杯赛里边，也是一个偶然性非常大的杯赛、嗯，所以当然这也是它的魅力所在吧。就是你甭管瑞士轮也好，对吧？增加小组赛比赛的场次也好，这对于很多的俱乐部，对于收入都是非常有意义的。是，但对于冠军的归属，或许没有那么大的这个决定性。嗯
0: ，是的。但是我觉得不管是什么赛制吧，我觉得只要比赛好看，我觉得才是球迷可能最为关注，也是观看这个赛事最大的一个初衷。那你们就是从这一次欧冠的一个整个的历程来看，从中能够看出哪些属于未来足球的发展趋势
1: 呢？ 呃， 我首先说一 点， 这个赛季比较多发的现象吧。嗯， 我觉得 呃， 有一个小的技术领域的趋势 啊， 这个赛季尤其明 显， 而且有可能会成为日后的这个很大的一个趋 势， 就是什 么？ 就是前场球员对于对方后 卫， 尤其是守门员的压迫。嗯， 我们可以看 到， 就是在过去二三十年以 来， 足球其实前场球员 对， 比如说这种所谓的前场逼 抢， 或者是这种 呃， 老(笑)尼克当时就是老 H 最喜 欢， 老尼克当时所推行的这种前场逼 抢， 其实是由来已久。但是我们会发 现， 朗尼克所推行的这种前场逼 抢， 其实和现今还是有所区别。现今大家会发 现， 很多门将的失 误， 在这个赛 季， 无论是谁 啊， 是很多门将都出现了很大的失误。这就是现在对门将的这个逼抢啊，越来越厉害。而且就是由于这个瓜迪奥拉打法导致的这个守门员啊，他其实和后卫之间的倒角越来越多，也就是说守门员要担任这个球队传球的最后一环，而这个时候是十分考验守门员的脚下能力和这个心理因素。那么这个前锋对守门员的逼抢就形成了一个现在很大的趋势。我认为就是从这个赛季开始到日后，对守门员的逼抢会越来越多，我们会看到更多的守门员发生一些失误啊。从这个角度来说，我觉得就是当时的卡里乌斯他只是第一个，但他绝对不是最后一个、嗯。是的，我觉得欧冠的这个战术的变化
2: ，它其实也是跟着欧洲或者说世界足坛整体的变化来变的。它可能并不存在着这个赛事本身它带领了或者说引领了哪些变化，因为我们纵观就是从欧冠的30年吧。其实九十年代的时候，大家很风靡这个萨基的4 4二，对吧？再到后来呢，这个瓜迪奥拉在巴萨的黄金几年的时期，让大家非常风靡传控的打法 ，PK 塔卡。嗯，再到后来克洛普在多特蒙德的这个 g a g e n p r i c i n g 反向压迫，高位反抢，让大家又对于这种就是前场疯抢式的这种高位逼抢非常的风靡。然后在这些年呢，我觉得现在如果说一定要有什么样的趋势，呢？就是说这届欧冠可能更。让我们认识到，就控球权或者说场面的优势、控球率的优势，往往和最后的结果是不太一样的。皇马的几场比赛就是很明显的代表。那么，比利亚雷亚尔也有几场比赛是这样的。对，所以我觉得，呃，如果说一定要有一个趋势的话，就是大家可能会更重视在无球状态下的跑动、战术以及无球状态下怎么能够掌掌握住这个攻防方面的优势。呃，大家可能也越来越多的球队会意识到，就是场面的优势、打得好看，或者说控球权更好，不意味着比赛最终的胜利。嗯
0: ，对，我觉得就是从这次的欧冠，我能感觉到一点是什么，就是以往就是注重整体性的球队，在这届杯赛里面都没有办法能够走得特别的顺畅。所以在这次下窗，我们可以很明显看到，就是曼城买了哈兰德，呃，利物浦买了努涅斯，他们是要在原先整体性的基础上再加爆点存在。因为，呃，熟悉英超这两强的朋友一定知道，他们打的一个风格都是后大前小的这么一个技战术打法。所以在他们这种前小的基础上买入这样的高大的爆点球员，本身就是他们想要对于整个战术进行革新。你说，如果曼城以往这套技战术打法？就打联赛有问题吗？没有任何问题，他仍然可以比较稳健的拿到绝大多数分数，拿到联赛冠军。但是为什么他还要去买哈兰德？一个很重要原因就是他想要在面对欧冠的时候，或者说他在现有的计算术打法上能够增加更多的变化。瓜迪奥拉想要有这柄武器，至于用不用再说。而对于克洛普来说，其实他一直都有一个。中锋的或者说是高大的球员，那就是奥里吉。但是奥里吉在他的战术体系里面不是一个主流球员，而且奥里吉相比于努涅斯来说，他的个人能力也没有那么出色，他全面性可能也没那么好，所以他需要强化自己队内的这样的一个优势。所以现在我们可以看到，就是呃，你比如说像皇马这样球队，它就是整体性非常好的基础上，又有相当出色的爆点。所以，未来可能在欧冠里面，我们会更加看到整体性好的球队，他们会加强自己在某些位置的爆点，可能是边路，可能是中路，这个可能也会是未来球队越来越多会采用的一个方式。啊，那这期节目其实我们也是聊了非常多关于欧冠的话题，包括球队的，包括球员的，包括教练的。呃，相信各位在听了我们这期节目之后，也一定会有非常多的话想要跟我们说。如果你们有什么想说的，可以在我们的评论区留言；如果想要和我和法王直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球窗”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目也是非常开心啊，能够跟冯老师还有林子聊这么多关于欧冠的话题，同时也是能够听到他们对于这些球队的真知灼见我个人也是收获颇多啊，当然也希望以后能有机会可以和足球咖啡馆多多的合作，多多的联名
3: 。特别感谢法王跟老 A 邀请我跟冯老师做这期节目啊，大家一起聊得特别开心。嗯、呃，希望以后可以多一些这样的互动。
1: 嗯、呃，而且林子的足球知识让我十分惊讶啊！就是他作为女球迷来说，对于这个足球了解真的非常多嗯，啊、呃。那么冯老师呢，对很多这个足球见解呢，让我也是非常喜欢啊。就是让我甚至感觉这期节目录完以后，我自己都要再回听一次，因为我觉得很多冯老师的观点我都非常的赞成和喜欢，所以我自己先要回听一次啊。哎有两
2: 位谬赞，两位谬赞。呃，我觉得咱们多多交流。就我觉得这个同行业的，嗯、呃，我一直倡导的是说，同行业一定要相互支持，是相互交流。其实有的时候，这个大部分的同行业里边，就是我们各自工作的领域啊、嗯，就是同行业之间的交流或者说合作，真的太少了。是的。所以我觉得呢，足球播客本身在中国就是一个从这个行业来讲，其实是落后于欧美的,的。就是播客这个形式，嗯、尤其是原创的。播客的形式是的，所以我觉得都是我们在这个行业里边都是共同推动着这个球迷朋友们对足球的认知、嗯、了解，更喜爱这个我们一直喜欢的世界第一运动。然后同时呢，一边聊球开心、长知识、多认识新的朋友，我觉得这个是最最最开心的事儿。所以今天非常高兴能够有机会和林子一块儿做客《足球无双》嗯。然后这个，希望下一次吧，我们我和林木子准备好咖啡，对吧？甭<笑>管是这个线下的咖啡，<笑>还是隔空的咖啡，嗯、邀请你们到。足球咖啡馆来做客
0: 啊，是的，是的，感谢冯老师的邀请啊，因为我也一直觉得，就足球播客是一个相对来说在播客领域比较小众的一个群体，所以我们应该有更加多的这种合作机会啊、呃，就是向我们各自的听众推荐对方的节目，也能够让他们获得听到更多优秀节目的一个可能性，这样也能够让我们的这个行业能够越做越大，也能够让球迷群体得到更多优秀的内容资源。啊，我觉得这个都是非常非常有意义的一件事儿。那再次感谢冯老师和林子做客到我们节目。那这期的足球无双就到这里，我们下期节目再见吧，
3: 大家拜拜。谢谢听众朋友们，谢谢老魏，谢谢法郎。那我们下次再见
1: ，大家再见。